0: cu Radio Europa Libere. La microfon Mircea Dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Autoritățile Republicii Moldova ori n-au auzit încă de decizia CEDO privind recunoașterea cuplurilor de același sex, ori încă nu știu ce ar trebui să facă cu ea. Noul index al corupției de la Transparency International în care Moldova apare să fi făcut progrese, aplaudat de unii, relativizat de alții. Germania a rupt cu un tabu post-belic trimițând tancuri ucrainei, iar opinia publică germană a reacționat în general pozitiv. Șefa Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Veronica Dragalin, spune că ar evalua lupta cu marea corupție din Republica Moldova cu nota 4 sau 5 pe o scară de la 1 la 10. Într-un interviu la Radio Europa Liberă, Dragalin s-a arătat dezamăgită că multe dintre dosarele de corupție sunt tergiversate în instanțele de judecată.
1: După ce ajunge un dosar în judecată, procurorii cam pierd din, din posibilitatea de a l împinge mai departe. Și eu sunt destul de, de dezamăgită să văd deci, chiar cazuri acum trimise în judecată sau unde noi încercăm să trimitem cazuri în judecată cât de mulți piedeci sunt totuși până ajung cazurile în judecată și cât de încet merg mai departe. Și aici, ca exemplu, vă pot da urmărirea penală a lui Vladimir Placătneu.
0: Printr-o coincidență, declarațiile lui Dragalin vin chiar când s-a publicat o nouă ediție a Indexului Percepției Corupției în Lume, făcut anual de organizația internațională Transparency International. În noua ediție, despre Moldova se spune că a făcut progrese, ea a și urcat în trasamentul mondial, dar la o privire mai atentă se poate vedea că laudele experților se referă mai mult la crearea deocamdată a unor elemente ale cadrului luptei cu corupția, nu la vreo mare victorie în această luptă. Moldova este lăudată, ca să zic așa, că și-a cumpărat în sfârșit undiță, nu că a prins deja vreun pește. Această frustrare, anume că lipsesc deocamdată rezultatele palpabile ale efortului anticorupție, străbate ca un fier roșu și opiniile consemnate de colega mea, liuba maxim pe străzile capitalei.
1: Raport internațional arată că Republica Moldova a crescut câteva puncte la capitolul lupta cu corupția. Bine ați ca cetățean, simțiți lucrul ăsta? Da, vă spun sincer, vorbe... În vorbe, da, dar în realitate nu
2: pot să vă spun. Ar fi de dorit ca toți, adică să fie aceștii care să, să lucrează cu anticorupția, să fie nu din țară la nu, dar să fie tineri aduși din Europa,
1: din America, care nu sunt. Aici au pus, toți au rădăcini adânci. În jurul dumneavoastră, prință, și tot locul e corupție. Tot locu-i. Chiar și la bancă. La politicienii corupt, cei care au participat la furtul miliardului. Ei, toți liberi frumoși, simt bine, da. este ziua mare, este la demonstrații, proteste, în loc stei la dubă, steu și fac proteste. Și a făcut Republica în alții, Alți dodol la un sat. Nu se luptă cu corupția, în Moldova. Cea mai mare corupție în Parlament, că ei dau indicații la judecători și judecătorul cu titlu gratuit trebuie să pronunțe hotărâri pentru policieni. Metoda clasică, dai-mi bani și îți fac uh, un favor, nu mai există. Gata, e noi. Tot s s-o au preluat control politic. Corupția e acolo sus. Eu, eu nu zic de un, un va partid. E, e, fenomenul este e de 15 ani de acum așa. Hai să fac lucruri pentru a schimbi, dar nu știu dacă o să-l să reușească ceva. ce vă refer? Mă referesc la reformele noi pe care le vor să le adaptez. Cum trebuie cetățeanul de rând să simtă lupta asta cu, cu. Cum trebuie să simtă? Sunt într-un spital și să nu mai ceară bani din tine, că se cere. Când justiția o să fie corectă, când nu o să trebuie să influențeze un procuror sau un judecător... Demonstrează adevărul. Păi eu nu văd așa mai schimbări la noi în Republica Moldova, mai mult pot zic că sunt rău, situația în ultima vreme. În primul rând, la noi în Moldova, toți bazează pe cumătrizm. Adică la noi spun persoanele care deja sunt cunoscute între adeuși Și unui student nou care de la universitate să încerci cumva să baje la noi în Parlament, îmi e greu. Asta și-i sens. În primul rând ar trebui să ne dezbăierăm de acest cumătrizm. Cum ar trebui să luptăm?
2: Să pe mentalitatea din copilărie, adică din, de bază. Să nu fie ceva normal pentru om să, să iei ceva ce nu te aparține. Și atât. Adică, da, asta e întrebarea de educație. Dar nu numai, de mentalitate în general.
1: Percepția mea că ceva încearcă să facă. Care sunt rezultatele finale palpabile? Nu prea le-am observat și nici nu am văzut cineva să suferi. Din contră, văd ultimele tunuri acolo, a fost achitat, acolo a fost achitat. Din coace cineva aș permite, care au avut probleme cu imaginea, aș permite să fac conferințe de presă. Caracatița asta care a fost creat pe parcursul a 20 de ani e destul de puternică, e viabilă și a construit principii de aparare, redute de aparare, pe care Văd că puterea actuală nu știi cum să le, să le cucerească. Ba liber.
0: Așa? E Anglia, da? Pagat în Și de-alor trebuie Sistema să schimbe atunci când ecă copiii noștri, când copiii noștri, încă vor vinie, atunci schimbe Păi când e tot legat, tot legat unul cu un altul. Au fost opinii de Chișinăueni consemnate de Liuba Maxim. 17 ianuarie Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, după examinarea unei plângeri venite din Rusia, că țările membre în Consiliul Europei sunt datoare să recunoască prin lege cuplurile de același sex. Moldova, țară care nu are asemenea legislație, este membră în Consiliul Europei, așa că decizia o privește. Activiștii LGBT din multe țări, inclusiv din Republica Moldova, au salutat decizia numind o istorică. Forțele conservatoare, inclusiv din Republica Moldova, e vorba în primul rând de biserică, au protestat însă vehement. Dar ce spun autoritățile moldovene, cele care vor trebui la un moment dat să ia o hotărâre cu valoare de lege? A căutat răspuns Denis Dermenzi.
1: Autoritățile de la Chișinău nu au formulat încă o poziție cu privire la decizia Curții Europene a drepturilor omului din 17 ianuarie, care obligă statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile LGBT. Întrebat într-o emisiune TV dacă și cum se va alinia Republica Moldova la această decizie, ministrul justiției, Sergiu Litvinencu a răspuns că nu cunoaște nimic despre obligația CEDO. Radio Europa Liberă l-a telefonat pentru o reacție pe președintele Comisiei Parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, deputatul socialist Grigore Novac. Acesta a refuzat să răspundă la întrebări, insistând că este ocupat. Colega sa, a Comisiei, deputată Partidului de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, Natalia Davidovice, a că încă nu a discutat cu colegii acest subiect, fiindcă a revenit recent de la Strasburg, de la sesiunea apc. La întrebarea ce ar putea întreprinde legiuitorii pentru ca parteneriatele LGBT să se bucure de protecția statului, Davidovici a răspuns că deocamdată nu poate oferi informații clare și a promis să revină cu detalii la acest subiect în decurs de o săptămână. Pe 30 ianuarie, Mitropolia Moldovei a calificat drept strigătoare la cer decizia CEDO și a cerut autorităților de la Chișinău să nu recunoască legale cuplurile formate din persoane de același sex. Centrul Gender Doc o organizație care apără și promovează drepturile comunității LGBT+, în Republica Moldova, a anunțat a doua zi că va depune o plângere penală împotriva Mitropoliei pentru discurs de ură, instigare la discriminare și apel la nesupunere. Judecătorii curții europene a drepturilor omului au decis pe 17 ianuarie că țările, care fac parte din Consiliul Europei, inclusiv Republica Moldova și România, trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex. Această decizie istorică a fost luată în cazul Fedotova și alții împotriva Rusiei și este deznodământul unui proces îndelungat. În urma acestei decizii, pentru a fi în acord cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, toate statele care au semnat această convenție, inclusiv Republica Moldova, trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și să creeze un cadru legal care să protejeze traiul în comun al acestor cupluri. În hotărârea pronunțată inițial în 2021, CEDO s-a pronunțat în favoarea cuplurilor de același sex, reiterând că familiile formate de persoane de același sex sunt la fel de capabile să aibă relații de familie, stabile ca și cuplurile heterosexuale, în ambele cazuri fiind necesară o formă de recunoaștere și protecție a relației. Rusia a contestat atunci această decizie invocând modul tradițional de înțelegere a căsătoriei în societate, o societate care nu ar fi pregătită pentru acest pas. Ca răspuns, ce a amintit guvernului rus că, în cazul minorităților, recunoașterea drepturilor fundamentale nu trebuie să depindă de acceptarea majorității. Procesul a fost intentat de trei familii formate din persoane de același sex, cetățeni ruși care și-au depus dosarele în vederea căsătoriei în fața autorităților ruse.
0: A fost Denis Dermenji. Oh, oh, oh. Multe ziare occidentale au numit posibil moment de cotitură în războiul din Ucraina, acceptul Germaniei și Statelor Unite, urmate de mulți alți aliați occidentali, de a temite țării invadate de ruși în urmă cu aproape un an tancuri grele. Deciziile capitalelor occidentale sunt considerate de comentatorii de presă nu numai o injecție de forță combativă administrată într-un moment important armatei ucrainene, ci și un gest politic puternic, care arată Rusiei că Occidentul nu glumește. În Germania, cum se știe, decizia a fost dificilă, dată fiind tradiția postbelică germană de neamestec în conflicte. O relatare de la Berlin despre cum a fost primită decizia de public a pregătit William Totok.
2: Guvernul federal german a decis săptămâna trecută să livreze Ucrainei tancuri de luptă Leopard II. La începutul anului, alegătorii germani s-au pronunțat într-o proporție de 46% pentru liberări, 43% erau împotriva. Tabloul stării de spirit s-a modificat după ce executivul, condus de socialdemocratul Olaf Scholz, s-a hotărât să trimită Chievului 14 tancuri Leopard 2. Dintr-un sondaj reprezentativ realizat de Grupe Valn din Mannheim, dat publicității de Canalul 2 al televiziunii publice germane CDF, rezultă că 54% dintre cei chestionați susțin decizia guvernului. 38% nu sunt de acord cu furnizarea de tankuri. Aceste date reflectă opiniile la nivel național, incluzând atât pe vest, cât și pe est german. Există însă diferențe semnificative între partea occidentală și partea răsăritană a Germaniei. Estul Germaniei respinge livrarea tankurilor într-o proporție de 57%. Numai 35% dintre răsăriteni s-au pronunțat în favoarea liberărilor. Acest decalaj, Est-Vest, a fost confirmat și de un sondaj nereprezentativ efectuat de postul regional de radioteleviziune MDR, la care au participat peste 28.000 de persoane. Ele domicilează în trei landuri federale estice, în Turinja, Saxonia-Anhaltină și Mecklenburg-Pomeranea-Inferioară. Nu au luat parte nici locuitorii din landul Brandenburg și nici cei din Berlin, unde astăzi coexistă partea vestică cu cea estică și unde deosebirile le pot constata doar cei care au domicilat aici înaintea căderii zidului în 1989. Din sondajul MDR rezultă Că 74% dintre cei care și-au exprimat părerea cred că furnizarea de tankuri este o greșeală. 24% consideră că guvernul a luat o decizie bună. Radio-televiziunea MDR a cules și numeroase comentarii ale participanților pentru a cunoaște motivele care îi determină să fie contra furnizării de tankuri. Mulți dintre ei cred că librările vor prelungi războiul. Alții spun că tankurile furizate vor transforma Germania într-o țară care participă direct la război. O expertiză a Comisiei științifice a Parlamentului Federal contrazice această opinie, destul de răspândită, bazându-se pe prevederile dreptului internațional. Din alte comentarii postate de MDR pe internet se desprinde că o bună parte dintre cei care au răspuns la chestionar cred că o încetare a războiului poate avea loc doar în urma unor negocieri. 85% dintre cei care s-au exprimat în favoarea liberărilor sunt de părere că Germania trebuie să sprijine Ucraina. Ei mai cred că decizia furnizării a întârziat prea mult. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vila Totoc.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.